0: Boa noite a todos os presentes aqui na Casa de Atualpa, no Grêmio Espírito Atualpa Barbosa Lima, os presentes na nossa live online e os nossos presentes aqui no auditório. Então, na noite de hoje, nessa segunda-feira, nós vamos ter o nosso palestrante da noite, nosso irmão da casa, Ricardo Honório, com o tema A Busca. E ele né, me brindou com a possibilidade de vermos a obra que deu... É, início ao é o estudo, né? é, Impermanência e Imortalidade, do Divaldo, né? psicografia do Divaldo, Psicografia do Divaldo pelo Espírito Carlos Torres Pastorino. Então, realmente é uma honra estar estudando né, o Pastorino nesse momento. E eu vou convidar todos presentes para uma leitura breve de um livro que eu gosto muito, eu já tenho apresentado, é uma coleção, na verdade é uma atriz, né? são três livros, é o Amarelo, o Verde e o Azul. Bilhetes Fraternais. E esse é o terceiro livro. Eu escolhi para a noite de hoje, para a nossa reflexão, o capítulo 60, que fala sobre estratégias de amor. Aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Emmanuel. Então, Emmanuel diz para gente como lidar com a intolerância, com a ignorância, é através do milagroso amor. Então, vamos lá. Para que alcances a vitória contra o mal, é preciso que adotes uma estratégia de amor que te auxilie na luta em gente. Nenhuma imperfeição será extirpada à força, mas sublimada pela conquista de valores morais elevados. Esforça-te por agires com amor, em sua afeição fraternal, para que jamais te faltem a inspiração e a energia. Toda vitória possui dois alicerces, o conhecimento e o amor. O primeiro dá a noção dos procedimentos de luta, enquanto o segundo mantém a vontade fortalecida e garante a vitória. Segue, pois, uma estratégia de amor em todos os atos de sua vida, e sairás vitorioso dos embates da existência do Espírito Rodrigo. Então, nesse momento, a estratégia de amor já foi apresentada por Emanuel né e por Rodrigo, então, a gente vai buscar, através da prece, na noite de hoje, mais uma estratégia de amor. Amor conosco e amor com o outro. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem é se sente confortável, e a gente vai orar. Orar a Deus agradecendo o dia, a possibilidade de estarmos aqui na noite de hoje para um aprendizado um pouco maior, para estarmos nessa casa bendita, de amor e de luz, de estudo, de trabalho, que nos abriga, nos consola. E aí a gente agradece também ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, nosso médico dos médicos, como eu tenho o hábito de dizer, e agradecendo ao Atualpa, que é o mentor dessa casa, e nos orienta dia a dia no melhor trabalho, em mim, em você e em todos nós. Então, agradecidos que estamos, vamos agradecer também a presença do nosso palestrante, orador, amigo Ricardo Honório, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu não vou me delongar mais, e vou passar para o Ricardo. Em breve, nós vemos. Ricardo, já esquentei a cadeira para você, agora é para você.
1: Boa noite a todos. Mais uma vez, quero dizer que é uma satisfação estar aqui na Casa de Atualpa. É sempre uma alegria poder voltar aqui, conviver com cada um de vocês e termos esses momentos, alguns minutos, que para mim é sempre muito agradável. E agradecer à casa pela confiança depositada em mim. E hoje, conforme sugestão, Da casa, vamos falar sobre esse tema, a busca, que é um título contido no livro Impermanência e Imortalidade, que a Cláudia já mostrou para a gente. Mas eu confesso que eu fui um pouco além do que o Pastorino traz nesse livro e, e penso em trazer para todos nós uma reflexão mais ampla em torno desse título. É bem amplo, a busca, e alguém pode se perguntar ao ler o título: a busca de quê? O que é que nós estamos buscando? Hoje, hoje de manhã eu estava num evento lá na, na aeronáutica e por coincidência o, o tema abordado, apesar do título ter sido outro, vai nesse mesmo caminho da busca de nós mesmos. Tem uma uma frase que eu acredito seja conhecida de todos nós, bem antiga. Ela constava lá no portal do Oráculo de Delfos, lá na Grécia antiga. E vocês sabem de que frase eu estou falando, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela é sempre atual. E nós, enquanto espíritas, precisamos estar atentos a essa sugestão de se conhecer a nós mesmos, de conhecermos a nós mesmos. A Joana de Ângeles traz uma outra roupagem, uma outra forma de dizer, mas acaba dizendo a mesma coisa, que é a necessidade do autoconhecimento. As obras da série psicológica da Joana de Ângeles aborda bem essa questão, a necessidade do autoconhecimento. Por uma razão muito simples, se nós estamos aqui nesse planeta, se a reencarnação ela serve, ela se destina a fazer com que nós nos aperfeiçoemos, aperfeiçoar é você eliminar ou corrigir aquilo que não está muito correto e aprimorar aquilo que está minimamente correto. E para você fazer isso, você precisa conhecer tanto o que está errado quanto o que está certo. E a gente só faz isso fazendo uma busca em nós mesmos daquilo que não está muito certo. E para fazer isso, a gente precisa se conhecer. Tem um, um autor, talvez vocês também conheçam, o Paulo Henrique de Figueiredo, ele tem algumas obras bastante instigantes para aqueles que buscam esse conhecimento. E eu quero me referir aqui a uma obra do Figueiredo, que é Autonomia, a história jamais contada pelo Espiritismo. Foi publicado pela FEAL em São Paulo. Autonomia. Nessa obra e em outras, o Paulo Figueiredo ele faz uma abordagem sobre a ética da autonomia. Que interessante isso. E, e, apesar de parecer que o título de estudo não diz. Nós precisamos comentar um pouco. E se a gente pegar esse título, ética da autonomia, fazendo uma dissecação de trás para frente, podemos entender o que é autonomia podemos entender por autonomia. E aí eu dou como exemplo os nossos veículos, nossos carros, nossos automóveis, né? Quando eles estão ali com meio tanque de combustível, a gente sabe qual é a nossa autonomia, né? Olha, dá para eu andar ainda mais uns 200 quilômetros, 100 km. Se eu continuar, vai faltar combustível. E do ponto de vista ético, moral, espiritual, O que seria essa autonomia? A nossa autonomia, do ponto de vista espiritual, eu entendo como aquela capacidade que nós temos para fazer algo. Então, por exemplo, quando a Casa de Atualpa me convida para fazer uma palestra aqui com vocês, sobre determinado tema, eu preciso medir A minha autonomia, porque dependendo do assunto, eu vou dizer, olha, eu não tenho autonomia para isso. O meu combustível intelecto-moral não me permite ir até aí. Ricardo, eu quero que você faça uma palestra relacionando física quântica e espiritismo. Chama outro. Eu não tenho autonomia para fazer isso. Mas, para que eu saiba se eu tenho ou não essa autonomia, eu preciso minimamente me conhecer. Porque o desconhecimento da autonomia é prejudicial tanto para mais quanto para menos. O que seria para mais? É o o Paulo, o vice-presidente da casa, dizer assim, Ricardo, eu quero que você faça essa palestra, e eu digo assim, claro, Paulo, deixa comigo. Eu vou fazer a palestra, sem ter conhecimento para aquilo. O que é que vai acontecer? A palestra não vai sair legal, vocês não vão gostar, e a casa não vai atingir o objetivo. Ou seja, eu calculei mal a minha autonomia. Para menos, seria o Paulo me chamar para fazer uma palestra sobre esta de hoje, por exemplo, e eu dizer assim... Não, Paulo, eu acho que eu não tenho condições de fazer essa palestra. Não vou, chama outro. Mesmo eu tendo minimamente as condições de pelo menos vir aqui e conversar com vocês, eu me nego a fazer. Então, o conhecimento dessa autonomia é necessário para que a a gente não dê um passo maior do que a perna, mas para que também nós não percamos a oportunidade de fazer algo positivo por se achar incapaz de fazer aquilo. Essa é a necessidade de conhecermos a nossa autonomia. E a ética? O que é que tem a ver a ética com a autonomia? Algumas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, olha, fulano fez determinada coisa, ele é uma pessoa sem ética. E está errado isso. Não existe ninguém sem ética, a não ser os incapazes. O que nós podemos questionar não é a ética da pessoa, mas a moral da pessoa. E o que é a moral, para que a gente entenda a ética? A moral, ela se compõe de um conjunto de valores que é previamente aceito, esse conjunto de valores, pelos indivíduos e pelas comunidades. Então, a moral de determinada pessoa, a moral de determinado grupo, se constitui pelos valores que essa pessoa e que esse grupo aceita para si. No nosso caso, quando nós dizemos que somos espíritas, quando nós assumimos que somos espíritas, nós estamos, conscientemente ou não, assumindo os valores da moral cristã. Então, o cristianismo, ele é formado formado por um conjunto de valores. E esse conjunto de valores forma a moral cristã. Quando eu digo que sou espírita, que sou cristão, eu assumo um compromisso ético de me comportar, de viver de acordo com essa moral. Agora sim, como espírita, quando eu me comporto de maneira contrária ao que prevê os valores morais do cristianismo, aí você pode dizer, o Ricardo não está sendo ético porque aí eu já sei de que ética eu estou falando. É da ética relacionada à moral cristã. Trocando em miúdos, moral é, é valor, ética é comportamento. Comportamento em consonância com os valores. Então, quando nós falamos da ética, da autonomia, nós estamos falando da necessidade de nós nos comportarmos de acordo com a autonomia que temos em função dos valores escolhidos por nós. Então, a importância da ética, da autonomia, está no sentido de sabermos exatamente qual é o nosso limite E isso está relacionado com o nosso livre-arbítrio. Porque há quem pense ainda que livre-arbítrio significa liberdade total para fazer o que quiser. Só que não. Ah, Livre-arbítrio, assim como o nosso aperfeiçoamento, ele é relativo. O livre-arbítrio, ele é relativo. A natureza nos dá um limite, nos dá uma autonomia para que hajamos dentro daquela autonomia. Então, como espíritas, nós precisamos saber qual é esse nosso campo de ação, para que nós possamos agir bem. Então, o Paulo de Figueiredo, ele traz essa abordagem da ética, da autonomia, envolvendo um outro conceito da ética também, que é a ética da esperança. E o que é a ética da esperança? Nós já dissemos que ética é comportamento. Então, é você viver, é você se comportar sem perder a esperança de que você vai atingir o seu objetivo. Mas, para que você atinja o seu objetivo... É preciso que você tenha definido esse objetivo, senão a gente cai naquela frase que é bem comum no meio acadêmico, que diz que se você não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Então, olha que interessante. alguns termos que nós estamos utilizando. né? Nós falamos de autonomia, nós falamos de ética, nós falamos de moral, nós falamos de... É, 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 de livre-arbítrio, nós falamos de autoconhecimento, e tudo isso está interligado à busca, exatamente. Você copiou meu raciocínio, tudo isso são instrumentos para que nós definamos a nossa busca. Seguindo a mesma linha dessa frase, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve, se a gente não sabe o que está buscando, qualquer coisa pode chegar para nós. E a gente vai dizer, mas eu não estava buscando isso, mas... Caiu na tua mão. Se você não define o que você quer, alguém vai definir para você. Então, eu penso que nós estamos a humanidade de maneira geral, mas especificamente os espíritas, para os espíritas, nós estamos chegando no final de uma fase da vida em que nós precisamos fazer escolhas. A vida, ela tem sido, digamos, leniente conosco, porque ela vai postergando, nós vamos vivendo, assim, ao léu, e a vida vai nos dando oportunidades, e a gente vai vivendo, vai vivendo, e o tempo vai passando. Eu tenho a impressão de que a vida começa a cobrar responsabilidades da gente a partir de agora. Sabe aquela separação do joio do trigo? Principalmente nós como espíritas. Porque a quem muito foi dado... Muito será exigido, muito será cobrado. Então, eu tenho essa percepção de que a vida vai começar a nos cobrar. Em todos os sentidos. Paulo, você já se decidiu? Onde é que você quer chegar nessa encarnação? Cláudia, você já se decidiu? Ricardo, você já se decidiu? Porque alguns Ricardos... né? pode estar definindo que a sua busca nessa encarnação é fazer palestra. Não, o meu objetivo nessa encarnação é fazer palestra. Eu vou viver para fazer palestra. Isso não é a busca, isso é um um instrumento, é algo que faz parte do processo, mas não é o processo em si. Ninguém reencarna para fazer palestra. Todos nós reencarnamos para fazer uma transformação moral e ética em nós. Esse processo, ele é individual e intransferível. Nós estamos juntos, porque faz parte do processo, a vida em sociedade é uma das leis naturais, a lei de sociedade, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para que nós... Eliminemos algumas arestas que que possam existir entre nós, decorrentes das relações desta encarnação ou de outras, mas o objetivo final é é a autotransformação de cada um. Então nós precisamos ter consciência disso e definir essa meta para esta encarnação com o mínimo de consciência possível para que nós paremos de nos enganar, de achar que, ah, eu sou espírita, está resolvido, ah, eu já faço palestra toda semana, então já estou fazendo a minha parte, ah, eu já aplico o passe, está tudo resolvido, e não tem nada resolvido, gente. O que nós temos que resolver é iniciar efetivamente essa busca por aquilo que precisamos resolver em nós. Eu estou acabando de ler um livro do Inácio Ferreira, e o título dele é bem sugestivo: Egos em Conflito. Então, fazendo uma retrospectiva bem rápida, é, certa vez eu fiz uma palestra numa casa sobre a importância do ego, é, descrevemos um pouco essa estrutura psíquica que o Carl Gustavo Jung traz, né, de consciente, inconsciente, ego, sombra e tal. E, e, e para minha tristeza, no final da palestra, o colega que estava, que foi fazer a prece final pediu a Deus para ele eliminar o nosso ego. Quase que eu pulo da cadeira, eu falei, pai, não escuta o que ele está pedindo. Não. <risos> Ele não sabe o que está pedindo, né? Porque o ego, gente, não é um inimigo nosso. É uma estrutura psíquica que nós precisamos, todos nós temos. O ego ele nasce conosco. Ele quando nós reencarnamos e ele é responsável pela gerência do nosso consciente. O ego tem essa função, né? Então, o ego, ele vai nos causar, ele vai gerar alguns malefícios para a nossa economia espiritual quando ele não é bem educado, desde a infância, passando pela adolescência, inclusive na fase adulta. Nós precisamos educar o nosso ego para que ele trabalhe em benefício do conjunto corpo e espírito. Então... O, o, terminando a palestra, o colega pediu a Deus para eliminar o nosso ego. Eu disse, pai, não faz isso. Porque se nós eliminarmos o nosso ego, nós vamos nos transformar numa abóbora. Né? Vamos ser ali uma coisa que não pensa que não. E o que tem a ver o ego com a busca? Tem a ver que o ego, quando ele é bem instruído, bem educado, ele é o responsável por fazer essa busca da maneira mais sensata possível. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma uma mensagem do Espírito de verdade, quando ele dá para os espíritas dois mandamentos. O primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. E o segundo mandamento, instruí-vos. É pela instrução. Que nós alimentamos o nosso ego para que ele possa tomar boas resoluções, fazer boas escolhas, definir metas interessantes, para que o ego não se prenda apenas aos interesses imediatos, porque o ego, quando ele é bem instruído, ele se relaciona bem com aquela outra parte da nossa psique, que é a... Inconsciência. E é no inconsciente onde estão as nossas experiências pretéritas. É no nosso inconsciente coletivo onde estão os egos pretéritos. Porque em cada reencarnação nós temos um ego para gerenciar a vida consciente. Então, daí veio o título do livro do. Inácio Ferreira, egos em conflitos. Quando os egos que fomos em encarnações anteriores, começam a tentar interferir no consciente atual, no ego atual. Então, quando o ego atual não está bem preparado, ele vai sofrer esses ataques, entre aspas, né? esses ataques. E nós, muitas vezes, confundimos esses ataques dos egos anteriores com processos obsessivos. Ah, eu estou passando por um processo obsessivo. E o Inácio Ferreira diz que a grande maioria das chamadas obsessões são, na verdade, auto-obsessões. Auto-obsessões são as personalidades pretéritas que nós é, desenvolvemos interferindo. O Jorge Andréia, que vocês devem conhecer, um o escritor, escritor espírita, psiquiatra, tem livros muito interessantes, como, como Parigenesia, e um em especial que eu gosto muito, que é o livro intitulado Forças Sexuais da Alma. E nesse livro, ele fala de um vazamento que pode acontecer do inconsciente ou do subconsciente, como o Jorge André utiliza, vazamentos dessa área da nossa psique que vai interferir no consciente. E a gente confunde isso com obsessão. E por que que nós estamos juntando todas essas informações? Para reforçar a necessidade do conhecimento. Não só do autoconhecimento, mas do conhecimento. De acordo com o Espírito de verdade, instruí-vos. Precisamos nos instruir. Ler, estudar, discutir. Para reforçar esse nosso embasamento, para que nós tenhamos condições de fazer essa busca da melhor maneira possível. Eu acho que, eu acredito que já chega de ficarmos batendo cabeça nesse mundo, nos enganando, alimentando crenças que não, não nos levam a nada. Alimentando determinados processos na nossa vida... Não nos leva, não nos levam a nada. Então, como espíritas, que muitas vezes nos julgamos tão esclarecidos, eu acho que está chegando o momento de nós provarmos para nós mesmos quão esclarecidos realmente somos. E uma forma de nós construirmos esse conhecimento de nós mesmos, é analisar, por exemplo, como é que nós estamos encarando os percalços que a vida nos oferece. Como é que nós estamos convivendo com as chamadas dificuldades da vida? Como é que nós estamos enfrentando isso? Com desespero? Com descrença? com rebeldia, como é que nós estamos enfrentando isso? No no informativo espírita, não sei se todos conhecem, semanalmente, ou oportunamente, nós nós escrevemos um informativo chamado informativo espírita, e o Paulo tem... publicado ele nas mídias aqui da Casa de Atual. E eu não sei se vocês perceberam, mas de uns 15 informativos para cá, eu acredito, nós estamos seguindo uma sequência de assuntos. Inclusive, o último agora, nós terminamos a análise, uma análise bem rápida, bem sucinta, das leis naturais. Nós começamos com a lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, E encerramos o último com a lei de justiça, amor e caridade. E todos esses textos que nós estamos fazendo, em parceria com Jorge Santana, um colega nosso lá de Recife, é em torno dessa abordagem da ética da autonomia. Para que nós possamos perceber o quanto nós ainda estamos distantes dessa autonomia consciente da condução do nosso, da nossa vida, do nosso dia a dia. Como nós ainda estamos distantes de termos o mínimo, eu não diria de controle, mas de de uma condução consciente da nossa existência atual. Como é que a gente está fazendo isso? Nós ainda estamos nos enganando com aquele faz de conta, achando que apenas o o do dia a dia resolve? E aí eu lembro do Leão Denis quando ele disse que o Espiritismo chegou no momento em que parte da humanidade atingira a maturidade espiritual suficiente para entender o Espiritismo. E eu já vi muitos espíritas dizerem isso, se colocando nessa parte da humanidade, claro, né? Eu já tenho uma maturidade suficiente para entender o Espiritismo. Talvez tenha para entender, mas talvez para compreender, ainda não. Entender é uma coisa, compreender é outra. A compreensão pressupõe essa internalização da mensagem. A compreensão, pressupõe essa capacidade de refletir os conceitos que nos são repassados. E se nós tivermos o mínimo, a mínima atenção para observar alguns comportamentos em nossa volta, a gente vai perceber facilmente que a gente não está compreendendo muito bem. Nós estamos saindo de um processo bem difícil, bem complicado, digamos assim, no nosso país, que foi o o processo eleitoral. E nós que necessariamente precisamos estar, de alguma forma, envolvidos com as redes sociais, como eu fiquei algumas vezes de queixo caído ao ver as manifestações de alguns espíritas, E eu digo assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa que está escrevendo isso aqui é aquela mesma pessoa que a gente encontra lá na Casa Espírita? A gente quase que desconhece a pessoa. É é isso mesmo. Aí quando chega aqui na casa, né, troca-se a roupagem, né, o que o Jung diz, troca a máscara, troca a persona, Assume uma outra configuração e vida que segue. É assim que nós queremos ser espíritas? É assim que nós queremos vestir o manto do espiritismo e dizer eu sou espírita? E o pior, muitas vezes vir aqui falar para os colegas e os colegas olhando para ele dizendo assim, mas não é essa pessoa que está falando que eu vi lá na internet falando aquilo. E dessa forma, todo o discurso, por mais afinado que ele seja, por mais correto, tecnicamente falando que ele seja, não tem sustentação. Porque a ética, ou melhor, porque o comportamento não combina com os valores morais abraçados. E aí a gente pode, voltando ao início da nossa fala, dizer, essa pessoa não está sendo ética, porque o comportamento dele não combina com a moral que ele abraçou. E temáticas como esta, nós precisamos trazer para as nossas reflexões na casa espírita, para que a gente separe o joio do trigo. E quem vai fazer essa separação do joio do trigo não é a presidente da casa, não é a dirigente da reunião, é uma auto-separação. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer isso identificar essas discrepâncias comportamentais que nós ainda temos e tentar corrigir isso, principalmente quando nós estamos em determinadas funções no movimento espírita, principalmente a função de divulgador. Eu recebi recentemente uma proposta financeiramente interessante, para fazer a divulgação, uma divulgação de determinado produto, de determinada coisa. E eu tive que dizer não. Por quê? Quer queira, quer não, a minha imagem, ela está relacionada com o Espiritismo. Recentemente, nós recebemos na nossa casa, lá na casa de Lázaro, um colega que foi do exército, foi para a reserva, foi trans, foi, veio fixar residência em Brasília, foi morar lá nos condo, naquela região dos condomínios e foi parar lá na nossa casa. E, e aí eu fui me apresentar para ele. ele. Ele estava vindo de Porto Alegre, deu lá do sul do país. E aí eu fui me apresentar para ele. E ele disse, mas eu já te conheço. Eu falei, me desculpa, minha, minha memória, né? Depois da Covid, principalmente, ficou. Eu não lembro. Ele disse, não, você não me conhece, eu quem te conheço. E eu falei, de onde? Das palestras que você faz. Eu te acompanho pela internet. E eu falei, olha a responsabilidade. Imagina se ele vê a minha imagem falando de coisas que contrariam aquilo que eu falo em prol da doutrina espírita. Que moral eu vou ter para falar de espiritismo? Então, são essas coisas que nós precisamos refletir, quando eu falei agora há pouco, para separar o joio do trigo, é para que nós saibamos quem efetivamente está comprometido com essa busca dos valores morais defendidos e pregados pela moral cristã. Nós precisamos ter a consciência disso. E, repetindo, não é a direção da casa que vai fazer isso, somos nós. Eu tenho que chegar em casa, olhar no espelho e perguntar, qual é a tua, cara? Qual é a tua? Onde é que tu quer operar efetivamente. Lembrando aquela obra do Mário Sérgio Cortella, né? a gente tem que se perguntar, qual é a tua obra? Onde é que você quer obrar? Porque não dá para agradar a gregos e troianos. Por isso que eu falei agora há pouco que nós estamos chegando numa fase da nossa existência em que a gente tem que fazer Escolhas. Temos que fazer escolhas. E essa é uma busca que precisamos empreender. Ah, eu quero defender valores imediatos. Valores ligados aos interesses imediatos. Em qualquer outro campo da vida social. Ok, então se desvincule pelo menos publicamente, daquilo que você defende da doutrina espírita. Porque eu posso até, dentro do meu livre-arbítrio, eu posso até ter o direito de macular a minha imagem, fazendo qualquer bobagem aí, sou eu que vou assumir. Mas eu não tenho o direito de macular a imagem da doutrina espírita. E nós sabemos que quando eu, por exemplo, fizer uma bobagem e essa bobagem vier a público, não vão faltar faltar dedos para apontar dizendo, viu o que o espírita fez? E ele é espírita. Viu o que o palestrante fez? E nós precisamos ter essa responsabilidade. Eu estou falando do palestrante, do divulgador, pelo fato de se isso acontecer com um divulgador, o estrago é maior. Mas todos nós que nos dizemos espíritas na família, que nos dizemos espíritas no nosso ambiente de trabalho, precisamos ter essa responsabilidade. Precisamos buscar esse comportamento que se coaduna com a moral que nós escolhemos. Precisamos ter essa preocupação. Como é que eu me comporto? Comigo, eu tive algumas experiências, essa eu já contei uma vez, já contei aqui, inclusive. Eu estava vindo de Recife para cá, eu estava na na sala de embarque, aguardando para embarcar, e, e de repente, uma jovem começou a olhar para mim. E ela olhava insistentemente para mim. E eu falei, cara, eu não estou com essa bola toda, essa essa menina não está me paquerando, não é possível. né?" Mas ela continuava olhando para mim, insistindo. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. E de repente ela levanta e vem. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, eu estou casado. né? Ela chegou e disse assim, o senhor não está me conhecendo não, professor? Covid de novo. Eu falei, não estou te reconhecendo. Eu fiz um curso de passo com o senhor lá no atual. Eu falei, graças a Deus. Veja como a nossa imagem, ela vai aonde nós não imaginamos. Então, muitas vezes, a gente tira férias, né? e se eu fosse contar casos, iria estourar o horário. Né? Eu estou lembrando de um outro caso, eu estava na ilha de Itaparica, Itaparica não, aquela do Rio de Janeiro, que o nome é Paquetá. Eu estava na ilha de Paquetá, estava eu, a sister, a minha esposa e um casal de amigos, e nós entramos num restaurante para almoçar, e quando eu entro... Eu escuto assim, Ricardo Honório, você por aqui? falei, não é possível. E era um um grupo de pessoas, aqui do Atualpa, que estava lá na ilha de Paquetá de Férias. Eu falei, que mundo pequeno. Outra vez foi em João Pessoa, estava em João Pessoa procurando lugar para estacionar na praia, ali em Cabo Branco. Quando eu achei uma vaga, coloquei o carro. E naquela, na, naquela, naquele dia, os meus filhos, eles eram pequenos ainda, eles estavam brincando comigo, dizendo assim, porque onde eu chego, as pessoas, muitas pessoas me reconhecem, e os meninos diziam assim, pai, não é possível que aqui o senhor vai encontrar algum amigo de infância, né? porque onde o senhor chega, tem alguém que... Eu falei, não, aqui não, não é possível, né porque, apesar de eu ser paraibano, eu nunca tive nenhuma atuação na Paraíba, no movimento espírita, eu já estava em Recife. Mas nesse dia eu parei o carro na praia de Cabo Branco, lá em João Pessoa, quando eu desci do carro, e coloquei o pé no calçadão, professor, aí os meninos me colocaram para rir, e o casal não entendeu nada, porque os meninos estavam morrendo de rir, porque era mais um amigo de infância que eu tinha encontrado ali. Tudo isso, gente, para reforçar que a nossa imagem está intimamente relacionada com a doutrina espírita. E precisamos ter o máximo de cuidado com a nossa imagem, porque é é a imagem da doutrina espírita. E repetindo, isso vale para cada um de nós. Para cada um de nós que estamos aqui no auditório, para cada um de nós que nos acompanha pela internet. E essa responsabilidade tem que ser trazida à tona. Então, essa é mais uma busca que nós temos que fazer. Buscar essa consciência, buscar ter essa responsabilidade, para que nós não manchemos a doutrina que abraçamos. Nós falamos agora há pouco no Jung. Eu gosto muito da proposta do Jung. Então, quando ele nos fala, por exemplo, da sombra. A sombra é uma estrutura psíquica que compõem o nosso inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo são as nossas encarnações anteriores, o inconsciente pessoal são aquelas experiências desta encarnação que nós vamos colocando ali na, na, na sombra. E a sombra ela é formada pelos recalques, por aquilo que, de alguma forma, nós recalcamos, aquilo que nós não aceitamos em nós, aquilo que nós não queremos... Tudo aquilo que a gente olha na gente e vê que não é muito legal, a gente vai recalcando e vai ficando ali na sombra. Mas o Jung, ele diz o seguinte, que depois dos 40, 45, 50 anos de idade, essa sombra, ela tende a explodir. Em que sentido? No sentido de fazer com que essa sombra comece a interferir no nosso consciente. E aí nós vamos precisar de atendimento fraterno, porque a gente começa a ter algumas variações de comportamento, confundimos com obsessão. Nós vamos precisar de um acompanhamento psicológico, e talvez até psiquiátrico. Influências, interferências, ou usando a linguagem do Jorge Andréia, vazamentos dessa sombra interferindo no nosso consciente. E, na maioria das vezes, nós não queremos dar ouvido para isso. Nós fugimos disso. Eu não quero saber disso. Ricardo, você, o teu comportamento está mudando. Não, isso é, é natural. Ricardo, isso é um processo obsessivo. Não, é obsessivo. Eu sou palestrante espírita, ninguém me obsedia, não, rapaz. Eu tenho a proteção dos meus mentores, né que é isso. Hum, né? E, quando a gente faz isso, a gente acaba dando passagem para, na minha opinião, o pior tipo de obsessão, que é a fascinação. Particularmente, eu considero a fascinação mais danosa, até mesmo, do que a subjugação. Por quê? Porque o pior cego é aquele que não quer ver. O pior aluno é aquele que não quer aprender. O pior doente é aquele que não aceita que está doente. Então, essa é uma outra busca que nós precisamos empreender. Buscar conhecer o que é que nos incomoda, o que é que está presente em nós e que, de certa forma, nós não gostamos, mas é nosso. Por exemplo, Hoje, hoje de manhã eu estava falando com um colega palestrante também, e ele, diz, ele estava não reclamando, estava comentando do baixo número de pessoas presentes nas palestras, nas reuniões públicas presenciais. Depois da pandemia, parece que isso é uma característica. As pessoas talvez se acomodaram um pouco, e precisam, ou ou melhor, e e preferem assistir de casa do que vir ao centro assistir a palestra. E ele estava se incomodando com com esse baixo número de pessoas. E eu falei assim, mas você está preocupado com isso? A sua palestra, ela depende da quantidade de pessoas que estejam te assistindo? né? Não, mas é bom, né É bom quando a gente está falando para uma plateia cheia. E eu falei, é bom para quem? É bom em que sentido? Né? Ele disse, bom, eu eu não sei, eu não saberia dizer como é que é, mas mas é bom, eu me sinto bem quando a casa está cheia. né?" E eu falei assim, será que não é bom para a tua vaidade? Ah, mas eu não podia perder a chance. Eu falei, será que não é bom para a tua vaidade? Aí ele falou assim, desconcertou-se. Não, mas vaidade, eu falei, eu acho que a vaidade está na raiz da causa que nos traz ao púlpito. Eu não tenho certeza, mas eu quero acreditar que uma das causas de nós termos assumido a responsabilidade da divulgação espírita seja exatamente para educarmos a nossa vaidade. Porque realmente é prazeroso quando você tem uma plateia grande te ouvindo, concordando contigo, você se sente o cara. Todo mundo está concordando comigo. A minha palestra está agradando a todos. E eu perguntei para ele, será que a gente não está nessa lida de palestrante exatamente para que nós tenhamos a oportunidade de corrigir a nossa vaidade? De olhar para dentro de nós, perceber quão bom, para usar a expressão que ele usou, né? quão bom é fazer uma palestra para casa cheia, e saber que aquilo massageou o nosso ego. E que a pandemia veio para tirar um pouco dessa multidão na casa espírita, e a gente precise continuar fazendo palestra para quatro pessoas nos ouvindo, para que a gente mantenha a mesma disposição que tínhamos para falar para cem pessoas, mantermos a mesma disposição para falar para duas pessoas sem perder o entusiasmo, sem perder a disposição, sem perder de vista as metas que precisamos alcançar com as nossas palestras. Não perdi o amigo, Cláudio, porque ele parou e disse assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, eu também não, eu pensei agora, a partir do seu comentário, porque eu estava tentando encontrar uma razão para a questão que você me fez, e o que me veio em mente agora foi isso. E isso não serve só para você, serve para todos nós. Então, olha, nós temos a vaidade, nós precisamos buscar, identificar a vaidade em nós. Nós precisamos buscar o tanto de orgulho que ainda temos em nós. Nós precisamos buscar o tanto de vaidade, de prepotência que ainda temos em nós. Tudo isso são buscas que nós precisamos empreender para que atinjamos uma meta satisfatória nesta existência. Para que nós não tenhamos que ouvi, conforme nos diz o Manuel Filomeno de Miranda, não lembro a obra, mas ele diz que via de regra os espíritas quando desencarnam, que chegam à espiritualidade, eles são surpreendidos quando ouvem que de tudo que eles se comprometeram a fazer, eles cumpriram ali 10%, 5% 15%. E aí eles dizem assim, mas como? Tem alguma coisa errada nessa contabilidade, porque eu fiz mais de mil palestras. Como é que eu só caminhei 5%? E aos mentores têm que dizer assim, é que aquelas palestras que você fez, meu irmão, era para você ouvir. Aprender e praticar. E você só se preocupou em ensinar os outros. Então, olha só, daquelas pessoas que ouviram suas palestras, elas elas atingiram 30%, 40%, porque elas te ouviram e praticaram. E você só falou. Olha que interessante. O Manuel Filomeno de Miranda também diz que um dos maiores sofrimentos para o espírito quando ele chega à erraticidade, à espiritualidade, é a consciência do tempo perdido. Então, essa temática, essa temática toda que nós estamos tratando hoje, é para que nós tomemos consciência disso. Para que nós saibamos aproveitar mais o tempo que nos resta nessa existência, para que a gente não tenha que ouvir isso quando chegar do outro lado. Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos parar de ser espíritas de gabinete. Espírita que já leu de tudo, que sabe tudo, tem resposta na ponta da língua, que explica tudo, né? mas que quando nós observamos o comportamento ético desse indivíduo, não fecha com a moral que ele abraçou. Não fecha. Nesse sentido, a observância do comportamento alheio pode nos ajudar. Não para ficar apontando o dedo para o colega que está no descaminho, mas para que a gente, observando o descaminho do colega, traga para si essa realidade e diga assim, será que eu não estou indo no mesmo caminho? Espera aí, deixa eu ver se eu não estou. É nesse sentido que a gente tem que atentar para isso. Então, Cláudia, quando eu cheguei, posso falar, né posso. A Cláudia disse assim, Ricardo, o tema é a busca. Mas a busca de quê? Eu falei, espera a palestra que a gente vai vai descobrir juntos. né? Então, a busca é essa, Cláudia. A busca dessa consciência, a busca desses valores, a busca dessa ética que precisamos ter, que se coaduna com a moral que nós abraçamos. A busca desses elementos que estão na nossa sombra e que estão tentando encontrar luz e a gente continua se negando de oferecer luz para essa sombra que é nossa. E a gente nega luz para essa sombra quando a gente não admite que a sombra é nossa. Eu, orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Eu, vaidoso? Não, eu não sou vaidoso. Cada vez que a gente nega, a gente não permite que a sombra se ilumine. Vamos fazer um trabalho? Eu não consigo. Vamos fazer esse estudo? Eu não consigo. O Divaldo tem uma frase quando ele diz o seguinte, cada vez que você diz que não consegue fazer uma coisa, na verdade você está dizendo, eu não quero fazer essa coisa. Ele fala isso. Vamos fazer uma autoanálise, vamos buscar, eu não consigo identificar os meus defeitos. Você não quer identificar os seus defeitos. Ou, para que as pessoas não, não saibam que você tem esse defeito, ou porque você não quer abrir mão da tua condição e assumir que você é aquilo ainda. E ao fazermos isso, nós estamos transferindo para a próxima encarnação a iluminação daquele problema. Ninguém resolve problema colocando a sujeira debaixo do tapete. Um dia ela sai. E ela pode sair das formas mais variadas possíveis. Para encerrar, para que a gente tenha uma ideia, o Chico já dizia isso, quando ele dizia que o problema do próximo século é a Depressão, obsessão seguida de depressão. O que é a depressão? Se não uma consequência desse comportamento nosso. Não todas as depressões, mas muitos casos de depressão são consequência disso. Desse encobertamento da nossa sombra. Um dia ela estoura e ela pode estourar em forma de depressão. Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero que todos nós iniciemos essa busca efetivamente. Uma busca de algo que está dentro de nós. Busca dos valores, para que nós alimentemos ainda mais, mas principalmente a busca dos vícios dos defeitos, digamos assim, para corrigi-los. Porque é isso que nos traz a este mundo. A a reencarnação serve para isso. Se a gente não despertar para isso, nós vamos voltar com a mesma carga de trabalho e depois teremos que reencarnar tudo de novo. Até quando? Então, já que nós somos espíritas, já que temos acesso a essas informações, não vamos perder tempo. Vamos aproveitar que ainda estamos aqui e tentar avançar esse passo. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Obrigado.
0: Só temos que agradecer ao palestrante a palestra na noite de hoje, que a gente possa ter sempre o Ricardo Honório ao nosso lado, como amigo da Casa de Atualpa, né? nos lembrando sempre do que é bom, do que é necessário, que o estudo é é a nossa bússola. Na noite de Natal, aqui no dia 24, já é tradicional da Casa de Atualpa, nós temos a noite de preces. Estou aqui com uma colinha, por isso que eu estou abaixando o olhar. Dia 24 de dezembro, por causa do horário, não porque eu não sei o dia, tá? Dia de 19 horas é o início, e é primado a acabar às 20 horas. Por quê? Porque a nossa vice-presidente, quando o presidente, sempre quis que acabasse às 9, para que todos e todas pudessem estar junto, aos seus familiares para ceiar um tempo né, confortável. Então nós começamos às 19 e. 18? 8? Então essa, é, o banner aqui é de 19 às 20, né? Então vou falar de novo. Dia 24, das 19h às 20 horas. Tá? Aqui na Casa de Tualpa, nesse salão, que vocês que estão na internet provavelmente não conhecem. O tema vai ser a família e o Natal com Jesus. E no dia 31 de dezembro, também no mesmo horário, de 19 horas às 20 horas, teremos o Ano Novo. O palestrante será o nosso presidente da casa, Paulo de Tarsoviano. Com essas informações breves, não vou dar todas as informações, é, a gente vai deixando para quinta-feira, que temos a palestra no mesmo horário. Eu agradeço a presença e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, eu peço para quem se sentir confortável, fechar os olhos, relaxar, né, aproveitando esse momento né, de pós-palestra, é, essas reflexões façam durante toda a nossa noite ainda, expressões dentro do nosso espírito. Então nós agradecemos ao palestrante, agradecemos ao acolhimento da Casa de Atualpa, a Jesus, o nosso Mestre e Guia, a Deus Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade da reencarnação, para podermos, nesse momento que, está, que estamos aqui, sermos melhores do que já fomos. E assim, na noite de hoje, que possamos todos ir, irmos né, para os nossos lares, para o nosso conforto dos, nosso la, dos nossos lares, com o coração cheio, cheios e repletos de confiança, de amor, e nos educando a cada dia, e exemplificando essa educação do bem, essa ética que nós vamos adquirindo passo a passo, junto a nós e a todos os que estão conosco nessa caminheta. Que assim seja, graças a Deus. E até quinta-feira, no mesmo horário, para nossas palestras públicas aqui na casa.